0: 7 y 22 de minutos de la mañana. Hoy nuestro tema central tiene que ver con la realidad de nuestro país. Y una realidad que es evidente para todos, pero que además ha plasmado Mauricio Gómez en eh, un libro espectacular que acaba de publicar. Se llama Crónicas de Mauricio Gómez. Es un libro que recoge numerosas verdades y desgarradoras reflexiones de la vida colombiana. Si ustedes recuerdan, Mauricio ha ganado premios de periodismo eh, estando haciendo investigaciones en CMI puntualmente sobre minería, eh, sobre... Bueno, en fin, todos los temas, eh, el tratado de libre comercio, el contrabando, las regalías, la salud, que viven cuidados intensivos Exacto. últimamente. Así que, pues, lo hemos invitado porque, pues, aquí todos los lectores van a poder encontrar un compendio de esas investigaciones a las que estamos haciendo alusión. Y pues en esta última década que él ha dedicado justamente a recorrer el país y a contar esas verdades, pues las ha actualizado y las ha publicado. Mauricio, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias
0: por invitarme. No, qué dicho que esté con nosotros. A mí me encantan sus investigaciones, la verdad. Un placer saludarlo. Nuevamente. Sí, sí. Bueno... bueno y... <risa> Muy bien, Mauricio. Eh, usted sabemos que hizo eh, una actualización para que el libro saliera justamente con los datos al día. ¿Qué es lo que a usted más le sorprende de esta realidad colombiana?
1: Eh, le entendí un poco cortado la última parte, si ¿sí me perdón.
0: Claro que sí, eh, quería saber qué es lo que más le sorprende de la realidad colombiana a través de todas estas investigaciones que usted ha estado publicando
1: eh, Bueno, pues eh, tal vez lo que más sorprende es eh, la amplitud de los problemas yo pienso que cuando uno empieza a hacer una crónica uno cree que sabe algo sobre un tema cuando va a arrancar ¿Sí? yo creo que la verdad es que cuando uno arranca a hacer una investigación, debería ser suficiente que no sabe nada. La verdad, si uno se pone a ver, cuando uno va a arrancar a, a un tema, pues no sabe mayor cosa, ¿no? Y yo creo que es muy importante estar uno seguro de no saber nada, porque creo que es la única manera de avanzar en el tema y lograr conseguir información que tal vez pueda ser relevante. Eh, yo pienso que el gran problema del periodismo también está en que a medida que uno empieza a investigar un tema, ahí sí que ya no sabe nada. Es, es, parece parece una contradicción, pero a medida que uno va recibiendo nuevas informaciones, pues van llegando una cantidad de ramas por las que uno no no por tiempo probablemente no va a subirse a ese árbol y se le van a quedar por explorar muchas de las ramas. Eh, yo creo que del periodista de poder en un tiempo que muchas veces es contrarreloj porque le piden a uno que, que la información esté para tal día y dentro de tantos minutos eh, pienso que ahí hay que tener los pies de plomo poder hacer digamos ese corte en la información y, y sacar los datos más antes, pero yo, yo pienso que en el fondo eh, todo lo que hemos hecho, eh, pues de alguna manera es superficial y, y precipitado, digamos. Claro. Eh, Decía. Yo creo que ese es el gran reto que tienen los periodistas.
0: Claro, yo creo que entremos en materia, porque lo que usted está diciendo, de todas maneras, tiene que ver muchísimo con la reciente visita de Gay Talés o ese, como le quieran decir, eh, a, a Colombia, un, un hombre que pues eh, ha escrito y ha hablado sobre el periodismo de una manera muy importante y ha dicho, entre otras cosas, que a los periodistas les hace falta ser más contestatarios y ser más eh, eh, exigentes, digamos, dentro de la investigación que tienen que entregar. Yo le quiero preguntar puntualmente por la salud, porque es que llevamos años de años... Eh, dando cuenta y registrando casos de los paseos de la muerte, de cuánto se roban las CPS, que palacino de salud que sigue viviendo en Miami feliz y tranquilo, que las platas no se recuperan, que la gente se sigue muriendo en los pasillos de los hospitales, que no hay camas suficientes, son tantas, tantas cosas, inclusive de personas que trabajan en, en, eh, en las entidades de salud y que dicen, no, es que se siguen robando la plata y que inclusive hay proveedores que dicen, mire, lo hacen más casi que de corazón muchas veces con unas deudas gigantes que tienen eh, con ellos eh, la, los, las entidades de salud, pero dicen, eh, bueno, si saben que eh, si hay tantas personas enfermas del corazón, pues ahí les dejo estos elementos y utilícenlos porque pues de eso depende la vida de la gente, digamos que ahí hay un poco todavía de sensibilidad, pero a como usted ve la situación y como usted la ha investigado, ¿qué ha encontrado y qué hay que cambiar en términos de salud?
1: Bueno, esa es una pregunta bien difícil de contestar, porque es un tema muy grande, sobre todo, en la situación en la que se encuentra el país. Yo pienso que, yo pienso que de todas maneras, eh, a pesar de todas las deficiencias que puedan existir hoy día, el país ha tenido, digamos, una mejora, por lo menos en la afiliación de la mayoría de los colombianos al, al a estar asegurados, pues una situación que hace 20 años pues era sumamente grave porque la mayoría de los colombianos no estaban asegurados, yo creo que sí ha habido por lo menos en ese campo de tener a dónde ir cuando uno tiene un problema de salud, ha habido un inmenso avance en Colombia en los últimos años. Ahora, donde hay eh, los dineros se mueven dentro del sistema, son sumamente grandes, empezando por, ¿qué le digo yo?, incluso los dineros que llegan de regalías a, la, a algunas de las regiones más pobres del país. Mm. Pues esos dineros han sido, eh, en muchos casos, objeto de del vandalismo, de, de los que se están robando el dinero en Colombia, los que tienen acceso a los contratos.
0: Mm.
1: Eh, yo creo que también en eso de las regalías, con el cambio que hubo de, de ley de regalías también hay unos, unos mayores controles pero todavía tenemos en, en, en Colombia un país en, en materia de salud de alguna manera desarticulizado no 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 ve uno eh, eh, por ponerle algunos ejemplos la, la gente sigue eh, ...sin tener acceso rápido a la salud, a pesar de que uno esté asegurado... ...el hecho de, estar, de tener uno una EPS no le garantiza el eh, que uno vaya a ser atendido... ...y que vaya a ser atendido rápidamente y que los, sobre todo, que los medicamentos... ...que va a necesitar se los vayan a poder entregar. ¿Y sean si estén
0: y, incluidos?
1: Las, las cifras de ese incumplimiento el incumplimiento de no poder tener los, los medicamentos que uno necesita inmediatamente, porque hay 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 enfermedades que que no esperan que, un, que a uno le den el medicamento más tarde, porque lo necesita es ya. Claro. Entonces, pienso que esa situación todavía es sumamente preocupante, mucha gente le dan parcialmente los, claro. los medicamentos que necesita, y además estamos en un país en donde eh, todavía una noción... Que, es, que a mí se me hace que es muy elemental, que es lo de que los medicamentos de marca y los medicamentos Gen genéricos mm -hmm. contienen lo mismo mm -hmm, y por sí. lo tanto deberían tener el mismo efecto. Entonces, seguimos en un país en donde muchos creen que los medicamentos de marca, que son además impulsados eh, de alguna manera, si se pudiera decir fraudulentamente, por los médicos, porque también les dan alguna comisión por presentar ciertos ciertos claro. remedios. Entonces, eh, pienso que, que una cosa importante es darse cuenta que esos medicamentos genéricos que son mucho más baratos, tienen el mismo efecto que un medicamento de marca. Es, todavía esa, esa distinción en la cabeza de la gente no está tan clara y piensan que porque un medicamento es más caro. Eh, es mejor. que, que uh -huh. el medicamento de marca es más caro que el genérico debe actuar mejor claro Entonces, hay... yo creo que hay hay, hay muchísimas hay muchísimas uh -huh. eh, facetas del, del problema de la salud en Colombia creo que uno de los mejores ministros hay desde de este gobierno ha sido el ministro Davidia, uh -huh. eh, Alejandro Davidia, que creo que por primera vez ha, han logrado tratar de unir esfuerzos y que no se explote el sistema de
0: salud pese a que, pese a que no le va como también en las encuestas de popularidad digamos la popularidad entre la gente sí. pero pero bueno, ahí están las cosas y, y pues pensar además que la solución a los problemas de salud están muy cerquita pero desde el punto de vista judicial, ahí está la solución, Exacto. en las tutelas.
1: Mauricio, saludarte nuevamente con un cálido abrazo, y bueno, y preguntarte sobre este libro que recoge numerosas, verdaderas desgarradoras reflexiones de esta vía colombiana, ¿cuál fue de las historias que contás en este libro, en este nuevo libro tuyo, eh, la que más te impactó? Eh, pues ahí, digamos, tal vez... Tu, tuvo impactos distintos eh, muy distintos pero ambos eh, muy fuertes yo creo que tal vez el tema que más me impactó eh, fue el tema de la minería la mm. minería tanto legal como ilegal porque ambas están eh, el medio ambiente es, esa es una situación que también agarró Colombia eh, preparación sin preparación legal también de, de normas que puedan encuadrar de alguna manera mejor mm -hmm todo eso que se está haciendo eh, legal e ilegalmente, porque eh, las, las explotaciones legales, como por ejemplo las explotaciones que hay en el departamento de César, mm. eh, están dejando un departamento que va a quedar convertido en un solo hueco de 200 metros a 300 metros de profundidad. Mm. El, el territorio del Cesar que, que no ha sido ya otorgado para explotación carbonífera, pues está, está todo pedido a la explotación carbonífera o sea lo que queremos finalmente es que un departamento como el Cesar se vuelva una sola mina de carbón yo creo que hay muchas muchas de estas de estas explotaciones ya nos llevan una ventaja eh ...y que no nos vamos a poder echar para atrás. ¿Quién va a llenar todos esos huecos que están quedando en el, en el Cesar? Que han cortado el agua subterránea. Sí. Eh, que han creado también una, una verdadera, un verdadero cinturón de miseria... ...alrededor de los sitios donde están las minas. Es, es, es la otra contradicción de la minería... ...que las personas que están eh, más cerca de los sitios de explotación... Sí. ...son las personas más pobres más pobres del país, incluso, porque los índices de mortalidad infantil. Son altísimos. De, de educación y todo, son son paupérrimos en claro, esta región.
0: y precisamente Entonces, hablando de ese de ese efecto social, estábamos al comienzo de nuestro programa hablando sobre un estudio que salió en el que las mujeres prefieren a los hombres que son un poco más rudos, más bruscos, y veo que en su libro tiene una parte sobre la violencia contra las mujeres. ¿Ese estudio sí está correlacionado con la forma en que nosotras, las colombianas, nos relacionamos con los hombres, en la manera en que hay violencia en, en las mujeres, contra las mujeres de género en Colombia?
1: Pues yo pienso que el, el problema de la violencia contra las mujeres... Eh, también me, me llevé una gran sorpresa, una mala sorpresa en el sentido de que es un fenómeno mucho más extendido y más grave de lo que se conoce. Sí. Eh, es de todas maneras eh, un tema tabú y por eso no se conoce su verdadera extensión. Pero en Colombia hay una violencia generalizada contra las mujeres en todos los estratos. Eso no es un problema de los estratos 1 estrato uh -huh. y 12 los estratos 6 también pero ahí menos se habla
0: uh -huh.
1: eh, es un problema que, que no hablamos uh -huh. sabiendo que existe uh -huh. y que las mujeres afectadas pues no pueden hablar porque en, en muchísimos casos tal vez la mayoría están dependiendo del, del sustento que les da digamos eh, el verdugo entonces, ¿a dónde va a poder pasar la noche una persona que, que está siendo golpeada permanentemente si no tiene de qué vivir? Yo tuve la oportunidad de visitar algunos de los que llaman hogares de paso en Cali, Medellín y Bogotá, donde van las mujeres que que no, no quieren ir por la noche a la casa porque el marido las va a desbaratar. Entonces, esas son situaciones, eh, digamos, de, de, que alivian estos hogares de paso, alivian temporalmente una situación, pero no no pueden ser la situación definitiva para para arreglar los problemas de violencia en Colombia, que son inmensos. Hay eh, miles de mujeres que no solamente han sido golpeadas por un compañero, sino por tres y cuatro, como en, la, en, en esas crónicas alcanzamos a mostrar. Y hay incluso también, eh, ese tema no lo no le cansé de desarrollar porque me desviaba, digamos, de, de lo principal. Mm. Pero también existen, aunque uno no, no, lo, no, no lo creyera, los casos de violencia contra los hombres. Sí, en, en sí, por sí. Lo que pasa es que los hombres, pues, eh, primero no admiten que le pegan a las mujeres. Y mucho menos van a admitir que les pegan a ellos, claro, por vergüenza, sí. por machismo, machismo. O, eh, uh -huh. por una situación que consideran que quedarían en ridículo si hacen esas declaraciones claro. entonces yo pienso que el, el problema de la mujer, de la violencia contra la mujer, es uno de los problemas de, que perturba eh, digamos eh, la paz en Colombia ese, ese es uno de los problemas de la paz ¿no? la
0: raíz? el, el problema de la paz Claro, no, sí, claro. es, no es
1: solamente un problema con la guerrilla, uh -huh. es un problema de relaciones uh -huh. interpersonales y, y que empiezan en las casas. Así es. Entonces yo pienso que este problema de la, de la violencia contra las mujeres es un problema que continúa siendo un tabú, lo cual es una lástima porque la única manera, pienso yo, de arreglar un problema como este es hablando sobre
0: él. Claro que sí. Pues bueno, violencia contra las mujeres, los niños de la guerra, la restitución de tierras sí. y todo lo que está alrededor de la violencia es parte de ese libro. Y la verdad, eh, Mauricio, es que pues eh, lo queremos felicitar y queremos invitar a los oyentes a que lean estas crónicas de Mauricio Gómez, que son un retrato de las realidades del país.
1: Sí, no, quería hacerle, quería hacerle una pregunta. la diferencia? ¿Cómo? No sí, adelante adelante. No, me... sí, sí, no sé, sí, no, sé. Sí, no, es que quería preguntarle que veo que ya estamos cerrando el tema eh, para irme a otro lado, el formato del libro porque es que me parece novedoso ah, el, sí, porque señor. es que además de, 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 de tener pues todas las crónicas, vienen también unos videos que uno puede descargar o que puede ver con un código QR del, sí, del smartphone, ¿cómo funciona esto? y me parece bastante novedoso porque además entiendo que son como ocho horas de videos eh, sí, señor eso eh, le cuento que yo soy el primer sorprendido con, con esa posibilidad o sea lo que pasó era que eh, pues mi trabajo es básicamente un trabajo de televisión que se adaptó a, a un libro entre el momento que empezamos a hacer el libro y el momento de la publicación hubo un salto tecnológico apreciable porque el libro se pensa, pensábamos sacarlo con dos DVDs con una pasta rígida para poder meter los DVDs ahí y esos deberían subir en contenido dos horas de video, mm -hmm. digamos. Entre tanto, se desarrolló una tecnología que es la de los eh, códigos QR, con la que uno, eh, a, el, a cada capítulo, eh, hay un código eh, que corresponde a ese capítulo, digamos, si fuera la violencia contra las mujeres, hay un código para la violencia contra las mujeres, si es el río Bogotá, hay un código del río Bogotá. Uno escanea ese código con una aplicación gratuita que se llama Lector QR uh -huh. y le envía en alta definición al teléfono o a la tableta todos los informes que se hicieron sobre esos temas. Qué ¿no? bueno. Sí. Yo creo que eran seis o siete violencia contra las mujeres, eh, algo similar en el, el del río Magdalena tiene diez capítulos, entonces es una especie como de magia, porque por sin tener DVDs y con solamente unos códigos impresos en, 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 en el título de cada capítulo, eh, pues logra uno tener ocho horas de video. Yo todavía Milicio. lo veo como un acto de magia. No, sí, pues sí, imagínese... Es una extensión del libro.
0: Pero claro, además que qué rico que uno se lea la historia y además tiene el video con la historia narrada, uh -huh. y con los datos también, y con todo. la verdad, lo queremos felicitar por este trabajo, Mauricio, desde lo periodístico, desde la tecnología, y desde el formato, porque de verdad que es eh, un tema bien novedoso en, en lo que tiene que ver, pues, justamente con la tecnología, como lo decíamos, pero también tener la realidad del país, que sigue siendo lamentable, triste, y donde, como usted dice, pues, las bases de la paz están realmente en cada hogar del país. Muchas gracias, y muchos éxitos con su publicación Gracias Mauricio.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno,
0: muy bien, feliz día.